0: Nuestro Padre, nuestro Dios, gracias te damos por el grato privilegio de encontrarnos en este lugar. Qué bendición reunirnos como tu pueblo, con el fin de tributarte la honra y gloria que tú te mereces y también para aprender de tu santa palabra. Pedimos que al abrir tu palabra y estudiar un pasaje hoy, que tu santo espíritu esté presente aquí. Danos claridad de pensamiento y corazones dispuestos para recibir la semilla de la verdad. Te damos gracias de antemano por responder esta oración, porque te lo imploramos en el precioso nombre, que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén. Cuando examinamos los evangelios, nos damos cuenta que los milagros de Jesús, además de ser milagros, eran también parábolas. Es decir, los milagros no se trataban solamente de sanar los ojos, de sanar lepra, de sanar parálisis. Los milagros de Jesús tenían una profunda dimensión espiritual. Quiero mencionarles algunos ejemplos al comenzar. Recuerda la historia del hombre que nació ciego. Jesús no solamente sanó los ojos de ese ciego para mostrar que tiene capacidad de sanar a la perso las personas que están físicamente ciegas. La historia nos dice que Jesús quería enseñar una lección. Le dijo a los fariseos, ustedes dicen que ven, pero me rechazan y están ciegos. Este hombre que está ciego ahora ve. Porque me recibió como salvador. Una lección espiritual de ese milagro. La lepra se concebía como una enfermedad que era fruto del pecado. Si ustedes leen el capítulo en el deseado de toda la gente sobre el sanamiento del leproso. La hermana White usa este milagro para explicar que Dios nos sana de la lepra del pecado. Lo mismo el paralítico. La hermana White luego habla sobre cómo Dios nos sana de la parábola de la parálisis del pecado. La alimentación de los cinco mil, después de alimentar con pan literal a la muchedumbre, el Señor Jesucristo empezó a hablar de él como el pan de vida, usando lo literal para enseñar la lección espiritual. Cuando calmó las tormentas en el mar, cuando los discípulos estaban atribulados, la sierva de Dios lo aplica a la paz que trae Cristo en las tormentas de la vida. Es decir, los milagros de Jesús eran también parábolas para enseñar grandes y profundas lecciones espirituales. Esta mañana vamos a tomar una de esas historias de uno de los milagros de Jesús. En realidad son dos historias. La historia que vamos a estudiar se encuentra en Lucas 5 y el versículo 1 al versículo 11. Lo que vamos a estudiar tiene que ver con el apóstol San Pedro. Esta es la parte 1. Mañana en el sermón del culto divino estudiaremos la parte número 2. Ahora, antes de leer este pasaje, que se conoce como la pesca milagrosa, Quiero interpretar los símbolos, que entendamos los símbolos de este milagro. En primer lugar tenemos el mar, donde están los peces. El mar representa el mundo. Luego tenemos el barco, a donde se meten los peces. El barco representa a la iglesia a donde ingresan las personas que han sido pescadas los peces que están en el mar representan las personas que se encuentran en el mundo los pescadores somos nosotros los que compartimos el evangelio en efecto la red que se tira es el evangelio y el acto de echar la red Representa predicar el Evangelio. Y la separación de los peces buenos de los peces malos en las riberas del lago. Representa el juicio, la separación en el juicio de los justos de los injustos. Es decir, que las lecciones que Cristo quiso enseñar con la pesca no solamente que si nosotros salimos al mar y oramos, Dios nos va a ayudar a pescar peces literales. Este milagro junto con otro que vamos a estudiar tiene profundas lecciones espirituales. Ahora sí vamos a Lucas 5 y voy a leer el pasaje primero y luego vamos a ofrecer la interpretación del pasaje. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba contra él para oír la palabra de Dios y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de la tierra un poco y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, Boja, mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo, Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos trabajado y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red y habiéndolo hecho encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían Serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Ese es el pasaje. Ahora vamos a tomar versículo por versículo las lecciones que quiso enseñar Jesús con este milagro de la pesca milagrosa. Notemos el versículo 4. Cuando terminó de hablar dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Era un pedido absurdo de Jesús. No parecía tener razón ni lógica. Porque en Israel los pescadores no pescan de día, pescan de noche. Porque los peces pueden ver las redes y no son atrapados, no son pescados. Jesús era carpintero y Pedro era pescador. Posiblemente se le ocurrió a Pedro pensar, hmm, un carpintero diciéndole a un pescador, ¿cuándo pescar? Yo sé que los pescadores que pescan con redes, pescan desde noche. Cuando yo era niño, crecí en Venezuela y mis padres cada año iban de vacación con nosotros a una isla que se llama la Isla de Margarita. En ese tiempo era una isla pristina, hermosa. Hoy en día se ha vuelto más bien un comercio, en zona franca. Pero una de las actividades que más nos gustaba era ir a las 4 de la mañana a a una playa que se llama la playa del tirano, a ver entrar a los pescadores con sus redes. Llegaban varios barcos colaborando, traían las redes a la playa. Cuando llegaban a la playa, había toda clase de animales marinos en la red. Había peces buenos, habían pulpos, habían pe pequeños tiburones. No pescaban de día. Pescaban de noche, porque de noche es el tiempo en que se pesca. Y por lo tanto, Pedro debe haber pensado, lo que él está pidiendo es absurdo. No vamos a pescar nada, porque es día. Ahora noten el versículo 5, la primera parte del versículo. Respondiendo, Simón le dijo, maestro, Toda la noche hemos estado trabajando, habían trabajado toda la noche, arduamente, y nada hemos pescado. Ni un solo pececito, pescando toda la noche. Y ahora Jesús dice, pesca de día, no tenía sentido. Pedro conocía el arte de pescar. Tenía experiencia como pescador. Sabía la mejor hora para pescar. Conocía los mejores lugares donde pescar. Conocía las mejores técnicas para usar en la pesca. Tenía el mejor equipo para pescar. Pero el punto clave es que el éxito no lo garantiza ni la experiencia, ni el conocimiento... Ni los métodos, ni la tecnología. Faltaba algo para que ellos tuvieran éxito en la empresa de pescar. Noten el versículo 5 nuevamente y el versículo 6. Respondiendo Simón le dijo, me imagino que Pedro habrá dicho, ¿para qué? Yo no voy a hacer lo que Jesús dice, él no sabe lo que está pidiendo. Pero a pesar de que parecía absurdo lo que Jesús le pedía, Pedro obedeció. Dice en el versículo 5, respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Más en tu palabra, porque tú mandas. En tu palabra, echar la red. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Pedro obedeció el mandato de pescar. En el tiempo que parecía menos propicio por obedecer al Señor Jesucristo. Si Pedro no hubiese obedecido la palabra de Jesús no hubiera tenido éxito en su empresa. Ahora surge la pregunta, ¿por qué razón tuvo éxito la pesca de Pedro y sus compañeros de día cuando en realidad no habían tenido éxito en toda la noche? Usando la mejor tecnología, en el mejor lugar, a la mejor hora, con la experiencia como pescadores. ¿Por qué es que ellos pudieron pescar gran cantidad de peces de día mientras no habían lo logrado eso de noche el versículo 3 tiene la respuesta dice allí hablando de Jesús y entrando en una de aquellas barcas ¿quién estaba en uno de los barcos Ahora, en la mañana, Jesús. Jesús no había estado en los barcos esa noche. Pero ahora Jesús entra en una de las barcas. Dice, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de la tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. La única diferencia, además de que fue la diferencia entre día y noche, es que en la noche Jesús no estaba en el barco, pero de día Jesús estaba en el barco. Note las siguientes citas del Espíritu Profecía, deseado de todas las gentes, página 214. Durante aquella triste noche, pasada en el lago, mientras estaban separados de Cristo, los discípulos se vieron acosados por la incredulidad y el cansancio de un trabajo infructuoso. Pero su presencia reanimó su fe y les infundió gozo y éxito. Así también sucede con nosotros. Separados de Cristo, nuestro trabajo es infructuoso y es fácil desconfiar y murmurar. Pero cuando Él está cerca y trabajamos bajo su dirección, nos regocijamos en la evidencia de su poder. ¿Qué nos enseña esto? Que lo que da éxito en nuestro trabajo de proclamar el Evangelio, no son los estudios bíblicos que tenemos. No es la infraestructura que tenemos. Es la presencia de Jesús. La única diferencia entre la noche y el día fue la presencia de Jesús. Ahora hay otra historia en cuanto a una pesca milagrosa. Esta historia que acabamos de estudiar y no hemos terminado de estudiar. Ocurrió al principio del ministerio de Jesús. Pero hay otra historia que ocurrió al final después de su resurrección. Juan 21, y mañana vamos a cubrir la segunda mitad de Juan 21. Hoy solamente vamos a mirar la pesca milagrosa. Juan 21, y el versículo 1 al versículo 6. Juan 21, 1 al 6. Dice, después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Es decir, había siete de los apóstoles allí. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Esto es después de la resurrección. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada ven la relación no pescaron nada cuando ya iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa mas los discípulos no sabían que era Jesús y les dijo hijitos tenéis algo de comer le respondieron no él les dijo, ahora escuchen esto, qué interesante. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca. Estaban echando la red al lado izquierdo. Ahora, el lado izquierdo, la Biblia es el lado negativo. Es la siniestra. Judas estaba sentado a la izquierda de Jesús. Los cabritos se ponen al lado izquierdo. En la parábola de Jesús. Habían estado pescando al lado izquierdo. Y ustedes dice, ¿qué interesa? ¿Acaso los peces solamente se reúnen al lado derecho? Escuchen esta cita del Espíritu Profecía. Deseado de toda la gente, 751. Y Jesús tenía un propósito al invitarlos a echar la red hacia la derecha del barco. De ese lado estaba Él en la orilla. ¿Por qué tuvieron éxito al lado derecho? Porque Jesús estaba al lado derecho. ¿Por qué tuvieron éxito pescando de día? Porque Jesús estaba en el barco. Sigue diciendo. Era el lado de la fe. Si ellos trabajaban en relación con Él. Y se combinaba su poder divino con el esfuerzo humano. No podrían fracasar en la presencia de cristo la que atrae a los a los pecadores ustedes conocen indudablemente juan 12 versículo 31 al 34 donde jesús dijo ahora es el juicio de este mundo ahora el príncipe de este mundo será echado fuera y luego dice jesús y yo si fuera levantado de la tierra ¿qué qué iba a pasar a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. El trabajo de los discípulos sin Jesús fue infructuoso. Por eso Jesús dijo en Juan 15, 5, Sin mí o aparte de mí, nada podéis hacer. Así que cuando Jesús estaba en el barco, los peces se reunieron en el lado donde estaba Jesús. Los pescadores no atrajeron a los peces. El hermoso barco no atrajo a los peces. La programación emocionante en el barco no atrajo a los peces. El que estaba en el barco atrajo a los peces. ¿Quieren tener una iglesia llena porque el barco representa a la iglesia? ¿Quieren que los peces se sientan atraídos a la iglesia? No les ofrezcan desayunos continentales. Ni un culto emocionante. Ni una iglesia remodelada. Ni dándole a la gente lo que la gente quiere. Denle lo que atrae a los peces. A Jesús. Ahora hay algo interesante. Y es que en esta historia tenemos una lección de la relación que existe entre el esfuerzo humano y el poder divino. Es decir, la parábola nos enseña que el poder de Cristo atrae los peces, pero al menos que nosotros tiremos la red, los peces van a quedar en el agua. La sierva de Dios en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, página 268, escribió. Cuando la voluntad del hombre coopera con la voluntad de Dios, llega a ser omnipotente. Cuando nuestra voluntad coopera con la voluntad de Dios, nuestra voluntad llega a ser ¿qué? Omnipotente. Sigue diciendo, cualquier cosa que debe hacerse por orden suya, puede llevarse a cabo con su fuerza todo lo que nos pide nos habilita para hacerlo el poder de Cristo atrae a los peces atrae a los seres humanos pero nosotros tenemos que tirar la red tenemos que predicar tenemos que testificar tenemos que tirar la red yo viví en una ciudad, no voy a mencionar la ciudad por no incriminar a ninguna iglesia. Viví en una ciudad donde trabajé en una asociación, a donde había una iglesia de habla inglesa. Las iglesias de habla inglesa son menos fervientes que las iglesias hispanas, generalmente hablando en los Estados Unidos. La iglesia de los que habla inglesa se reunían todos los sábados por la tarde, a orar y luego se iban a su casa en la iglesia hispana los miembros se reunían en la iglesia por la tarde a orar y luego salían a hacer obra misionera a que no adivinan cuál iglesia estaba llena la iglesia hispana ¿por qué? porque no es suficiente orar que Dios nos dé almas hay que compartir el mensaje. Hay que tirar la red del evangelio. Hay que trabajar en pro de las almas. Ahora es muy interesante lo que dijo Jesús. No hay escasez de poder. Todo el poder está disponible. ¿Saben de qué hay escasez según dice Jesús? Noten Mateo 9. Y el versículo 37 y el versículo 38. Mateo 9, 37 y 38. Fíjense qué es lo que quería Jesús más. El poder, Él lo tenía. Pero faltaba algo. Dice allí, en Mateo 9, 37 y 38. Entonces dijo a sus discípulos. A la verdad las mies es mucha. Usando el ejemplo de pescadores, podríamos decir, los peces son muchos. ¿Más qué? Más el poder es poco. ¿No? ¿Qué dice? Más los obreros, pocos. Rogad pues al Señor, es decir, debemos orar al Señor de la mies. ¿Para que envíe qué? Para que envíe, envíe obreros a la mies. Lo que hay es escasez de pescadores, escasez de segadores. no escasez de poder. Cuando el poder divino se une con el esfuerzo humano, los resultados son extraordinarios. Los peces no saltan al barco de por sí solos. Cristo los atrae al barco, pero luego tenemos que tirar la red y tenemos que meterlos a la iglesia ahora hay otra lección que enseña esta, esta parábola o este milagro y es que la ganancia de almas es una obra cooperativa a veces las iglesias son muy territoriales yo no sé si aquí en Guatemala es así pero algunas iglesias quieren funcionar de por sí solas y no quieren trabajar con otras iglesias pero en esta pesca milagrosa encontramos una gran lección. Y es que la pesca es una obra cooperativa. Noten nuevamente lo que dice Lucas 5 y el versículo 7. Entonces hicieron señas a los compañeros. Porque ya el barco de ellos estaba lleno. Hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca. Para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Hay suficientes peces en el mar para todas las iglesias. No podemos decir, este territorio es de esta iglesia, no de la otra iglesia. A veces hay rivalidades y competencia entre ministros. Hay suficientes peces en el mar para todos. El trabajo de la obra misionera es una obra cooperativa entre todos. Ahora, aquí está lo interesante. Después de la pesca milagrosa, uno hubiera pensado, porque Pedro era jactancioso, ¿verdad? Le gustaba jactarse por encima de sus compañeros. Hubiera sido fácil para el apóstol Pedro decir, ve que buen pescador soy yo. Pero fíjense lo que sucedió. Versículo 8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él. Él reconoció que el crédito no se lo merecía a él, ni sus compañeros. Todo el crédito de la pesca lo merecía el que había atraído los peces. Así que dice, porque la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo Jacobo, de Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de qué pescador de hombres a veces en la iglesia nos enfocamos en los números nos actamos de que nuestra asociación es la campeona en la ganancia de almas o nuestra unión es la campeona o nuestra división tiene más miembros no hay lugar en la obra de Dios para eso damos gloria a Dios por las almas que entran a la iglesia la gloria no es para ningún ministro, no es para ningún dirigente. La gloria es de Dios porque Cristo es el que atrae los peces. Nosotros sencillamente tiramos la red para atraer al barco los peces. Ahora hay otra gran lección en esta historia. Imagínense que los dos barcos estaban llenos de peces que no cabían ni uno más. Se estaban hundiendo los barcos. ¡Qué gran oportunidad para que los discípulos llevaran esos peces al mercado para ganar mucho dinero! Pero la Biblia nos dice que eso no fue así. En los versículos 9 al 11 dice porque por la pesca que habían hecho el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y así mismo de Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y ahora escuchen esto. Y cuando trajeron a tierra las barcas, se fueron al mercado, vendieron los peces y luego entonces vinieron y siguieron a Jesús. ¿No? Y dejándolo todo, ¿qué? Le siguieron. En el momento de su mayor prosperidad, Dejaron todo para ir, a, para ir a pescar hombres. Nos enseña que nuestra primera prioridad es el de la pesca de seres humanos. No nuestra profesión, aunque no hay problema con ejercer nuestra profesión. Pero lo más importante es la ganancia de almas. Se sobrepone a todo. Los discípulos habían ido a aguas profundas. Para pescar peces. Y ahora debían pescar hombres. Ahora aquí viene algo interesante. Cuando Jesús llamó a Pedro y a Juan. El Señor Jesucristo les dijo. Porque estaban pescando. Les dijo venid en pos de mí. Y yo os mostraré cómo pescar. Eso no dice. Seguid en pos de mí y yo os mostraré cuándo pescar. Seguid en pos de mí y yo os enseñaré a dónde pescar. ¿Qué dijo Jesús? Seguid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Cristo no dice, yo les voy a mostrar cómo pescar. Cristo dice, yo les daré el poder para pescar. Ahora, ¿saben dónde se cumplió esta parábola? Esta parábola se cumplió en el día del Pentecostés. Ahora Pedro, en el día del Pentecostés, pregunto, ¿había recibido el poder Pedro? Sí o no? Sí. Jesús dijo, en Hechos 1, 7 y 8, que iba a darles a los discípulos qué cosa? Poder de lo alto. ¿Y para qué el poder? ¿Para qué era el poder? Jesús dijo, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y luego dice, ¿y me seréis qué? Pescadores. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria. Y hasta los lugares más remotos de la tierra. Recibieron. El poder. Yo pregunté. Pregunto. El apóstol Pedro. Tiró la red. En el día del pentecostés. Tiró la red. Sí. Predicó un tremendo sermón. Lo encuentran en el hecho del capítulo 2. Yo pregunto. La gente se sintió atraída a Jesús. Cuando Pedro terminó su sermón. De tirar la red. La Biblia dice que cuando Pedro terminó su sermón, da la impresión de que no, no hizo un llamado. Los que estaban presentes, los que estaban presentes, vinieron a Pedro y le dijeron, Pedro, lindo sermón, ¿qué haremos? ¿Qué hay que hacer a la luz de lo que tú has dicho? Y el apóstol Pedro dice, arrepiéntanse, bautícense, para remisión de pecados, y recibirán ustedes también el don del Espíritu Santo. Es decir, Pedro predicó este poderoso sermón. ¿Cuántos peces pescó? Tres mil. ¿De dónde vino el poder para pescar tres mil? De, del Espíritu Santo. Pero solamente se sentaron y decir, Señor... Haz que los tres mil salten al bote. No. Pedro predicó el mensaje. Tres mil peces y luego a dónde se unieron esos peces. Dice en Hechos el capítulo 2 y el versículo 47 que se unieron a la iglesia esos tres mil. Entraron al barco. ¿Y a quién le dio gloria a Pedro? Ve, un sermón y se convirtieron tres mil. ¿Qué gran hombre soy yo? No. Si ustedes leen Hechos 4 y el versículo 13, dice que cuando vieron la perseverancia, el denuedo del apóstol Pedro y Juan, se maravillaron y sabían que habían estado con Jesús. Es la presencia de Jesús en nuestra vida, la presencia de Jesús en la iglesia y la proclamación del Evangelio por el poder del Señor Jesucristo que logra ganar almas para el Señor. Para terminar, quiero que se imaginen una planta eléctrica. Una persona puede tener los transformadores los cables, las torres, pero sin el poder no tendrán electricidad. Asimismo podemos tener la mejor tecnología, los mejores estudios bíblicos, el mejor edificio, la mejor música, la mejor programación, pero si Jesús no está, de nada vale. Así que mis queridos jóvenes y hermanos, hermanas, si nosotros nos vamos de este congreso, igual que como vinimos, ¿de qué valió estar aquí? Tres días de amistad cristiana, tres días de oración, tres días escuchando material en los seminarios y en las sesiones plenarias, Disfrutando buena comida vegana. ¿De qué vale si regresamos y no testificamos por el Señor? En este grupo hay un potencial inmenso para terminar la obra de Dios en Guatemala. Como no nos, ni siquiera nos damos cuenta. Si tan solo nosotros nos consagramos al Señor, rogáramos en oración por su poder y luego aprovecháramos toda oportunidad para hablarle a otros de la gran experiencia que tenemos nosotros con el Señor Jesús pronto se terminaría la obra la hermana Weiss se refirió a un ejército de jóvenes los viejos en la iglesia no van a terminar la obra Satanás sabe que son los jóvenes y por eso Satanás distrae a los jóvenes en toda clase de cosas no solamente cosas malas, sino que cosas que, que en sí no son malas. Como por ejemplo, dedicar horas y horas al celular. No necesariamente viendo cosas eh, que, que son pornografía o algo así. Pero viendo cosas que nos hacen perder tiempo. Satanás quiere distraernos de lo que deberíamos realmente estar haciendo. Y lloro al Señor de que cuando nosotros nos vayamos de este lugar, vayamos con fervor, con ánimo, con celo. Para compartir la experiencia que nosotros hemos tenido con el Señor Jesús. Es el deseo de su corazón. Quiere levantar la mano. Si sí, ese es el deseo. Quieren colocarse de pie. Yo voy a orar. Yo voy a orar. Para aquellos que quieren tomar esta determinación. De ir y testificar. ¿Cómo sería si cada persona reunida aquí. Ganara tan solo un alma. Un alma en el próximo año. El próximo año tendríamos el doble aquí de personas se terminaría rápido la obra oremos Padre Celestial gracias te damos porque a pesar de que somos débiles seres pecadores tú nos has encomendado la obra más importante del universo proclamar el Evangelio a un mundo que está perdido en la rebelión y el pecado Gracias que nos has depositado esta responsabilidad tan grande. Perdónanos, Señor, por no haber cumplido con la comisión. Danos tu poder, tu gracia. Danos ese celo, esa ansia de alcanzar las almas para Jesús. Para que seamos pescadores de hombres. Y muchas almas finalmente puedan estar en el reino como resultado de tu poder obrando a través de tus siervos. Consagramos a esta juventud a ti pidiendo que el espíritu de este congreso pueda perdurar permanentemente. Gracias Señor por escuchar esta oración. Te lo imploramos en el nombre precioso de Cristo, nuestro amante salvador.